0: Der Predigttext für den Aufwärtstag steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im ersten Kapitel. Es ist ein unglaublich großes Kapitel, ein starkes Kapitel. Und man kann es gar nicht in einer Predigt nahebringen. Ich habe es aufgeteilt. Heute am Aufwärtstag hören wir einige Verse. Und am Sonntag werden wir einige weitere Verse. Hören. Meine Anregung an euch als Gemeinde, dass ihr das erste Kapitel des Epheserbriefes für euch selbst lest in diesen Tagen und euch wundert und staunt über den Reichtum, von dem da die Rede ist. Paulus sagt: Da wurden Fakten geschaffen und alles, ist euch als Gemeinde zugänglich. Er sagt, die Augen öffnen. Das muss einem geschenkt werden. Man kann es nicht mal selber sich die Augen öffnen, dass wir sehen, an welchem Reichtum Gott uns Anteil gibt. Heute wird es darum gehen, was ist das für ein Reichtum. Und am Sonntag um die Frage, wie kann ich es denn wahrnehmen? Wir nehmen ja oft ganz andere Sachen aneinander wahr. Wir nehmen wahr, was uns beschäftigt. Neue Pfarrwahl zum Beispiel, die auf uns zukommt. Steht nichts von in Epheser 1. Da steht, ihr als Gemeinde habt Anteil an allem, was Gott selber gehört. Aber was ist dieser Reichtum? Was gehört ihm denn? Und dann, wie kann ich es denn überhaupt sehen? Ich lese euch einige Verse aus dem Epheserbrief, Kapitel 1 vor. Paulus betet für die Gemeinde. Er sagt, ihr seid ein fester Teil meines Gebets. Wenn ich bete, irgendwann schaue ich auf euch und dann danke ich Gott für euch. Ich spreche mein Dankebet. und ich bitte den Vater im Himmel, dass er euch die Augen öffnet für das, was er euch gegeben hat. Das ist die Grundstruktur, dass er sagt, ich danke Gott für euch, und ich bitte, dass ihr euch sehen lässt. Was sollen sie sehen? Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Hoffnung, ein Erbe und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Diesen Satz lese ich euch nochmal vor. Paulus sagt, Gott wirkt mit einer großen Kraft an uns. An euch, an mir, an allen, die an Jesus glauben. Wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Gott wirkt mit Kraft an uns. Was ist das für eine Kraft, mit der er an uns wirkt? Mit ihr hat Gott an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Die Kraft, mit der Gott an uns handelt, ist eins zu eins dieselbe, mit denen er Jesus von den Toten auferweckt hat und zu seiner rechten Seite im Himmel gesetzt hat. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seinen Füßen getan. Bis hier. Verfügbares und Unverfügbares. Wie ist das mit der Kraft? Ich denke, jeder kennt es, dass man ab und zu für eine bestimmte Sache eine Kraftanstrengung macht. Da ist jemand, der seine Matura nachholen möchte und das neben seinem Beruf macht. Der weiß, was es für eine Kraftanstrengung ist. Er hat wie ein Reservoir, in das er jetzt hineingreift und wo er jetzt die kommenden Jahre draus schöpft. Man kann zugreifen auf solch ein Reservoir an Kraft. Oder jemand, der jetzt in dieser Corona-bedingten Zeit wieder angefangen hat, sportlich zu sein, nachdem er jahrzehntelang sich nicht bewegt hat der greift zu auf Möglichkeiten, auf ein Reservoir an Kraft in ihm selbst. Das kostet etwas an Anstrengung, aber es geht. Vielleicht habt ihr auch Beispiele. Bestimmte Zeiten im Leben, wo ich zugreife auf eine Kraft, die mir zur Verfügung steht. Da ist was verfügbar. Und ich glaube, bei den meisten von uns verbindet sich das auch mit Stolz, wenn man es dann geschafft hat und sagt, anstrengend war es. Vielleicht hat es mich bis an meine Grenzen gebracht. Muss nicht nochmal sein, das Ganze. Aber als Beispiel, es gibt solche Möglichkeit, seine Kraft zu mobilisieren. Und dann gibt es Dinge, die sind uns nicht möglich. Wenn du jemandem sagst, mach das und das, dann kann es sein, dass er sagt, das geht nicht. Ich habe da keinen Zugriff drauf. Ich kann es nicht. Wir wissen alle, dass es das gibt. Nicht nur häufig, sondern dass es das in jedem Leben gibt. Jetzt könnte man viel dazu betrachten. Ich will drei Dinge sagen auf die keiner von uns Zugriff hat. Das eine ist das Leben. Wenn dir jemand sagt, ja in deiner Familie, du musst deinen Partner nur lieben, dann geht es schon. Du musst ihn lieben, geht das. Kann man aus eigener Kraft einen Menschen lieben oder einen Kollegen oder die, mit denen man so zusammengestellt ist. Man kann dem anderen mit Respekt begegnen. Jeder von uns, der liebt, weiß, dass das nicht von ihm selbst herkommt, sondern dass ihm die Liebe geschenkt worden ist. Da ist ihm zugefallen, dass er den anderen lieben kann. Und er staunt drüber und sagt, wie schön, dass uns dieses Geschenk zuteil geworden ist, dass ich dich liebe und du mich. Es liegt nicht in unseren Möglichkeiten. Darum bringt es auch gar nichts, jemandem zu sagen, Liebe doch. Die beiden anderen Dinge, die nicht verfügbar sind, sind der Glaube, und die Hoffnung, du kannst keinem Menschen sagen, glaub doch, es steht nicht in der Möglichkeit eines Menschen von sich aus, sich an Gott festzumachen. Das muss ihm gegeben werden. Das Dritte, die Hoffnung. Optimismus kann man haben. Das ist eine Charaktersache. Aber Hoffnung kann kein Mensch selber machen, dass er hinausschauen kann über das, was jetzt ist. Und sagen, ich weiß, dass es so kommen wird, weil, weil Jesus da schon etwas getan hat. Hoffnung, diesen Bogen haben, froh werden daran, es steht nicht in unseren Möglichkeiten. Manches ist uns verfügbar, da können wir schöpfen aus Kraft. Und manches muss uns gegeben werden. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und nun sagt Paulus, Gott hat eingegriffen. Bei euch, das ist die Gemeinde, bei denen, die glauben. Er hat mit seiner Macht bewirkt, dass ihr glaubt. Das steht so da. Gott hat eine überschwängliche Kraft. Das heißt wirklich Hyperballern. Da wird was hinübergeworfen, über jede Grenze hinweg. In euch investiert, damit ihr an ihn glaubt. Da ist euch von Gott her etwas geschehen. Er hat es gemacht. Er hat es gemacht, dass ihr glaubt. Er hat es gemacht, dass ich glaube. Wer glaubt, der weiß, dass es keinen Anhalt in ihm selber hat, der staunt darüber und sagt, ist doch merkwürdig, dass ich glaube, dass ich an ihm hänge, an ihm klebe. Paulus schreibt, es hat einen Grund. Er hat mit seiner mächtigen Kraft an dir gewirkt. Da steht viermal vier Worte für Kraft, die er in euch investiert hat. Es ist auch sprachlich ein Überschwang. Er hat seine Dynamis in euch investiert, seine Energia und dann noch zwei Worte. Und jetzt sind wir die, die glauben. Und nun fährt er weiter und sagt, was ist denn das für eine Kraft, mit der er den Glauben bei euch geweckt hat? Mit dieser selben Kraft hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist doch unglaublich, dass er, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat aus nichts wieder etwas gemacht hat. Mit genau derselben Kraft hat er jeden von uns angeschaut und hat bei uns aus nichts an Glauben etwas gemacht. Das Gleiche, was er an Jesus getan hat, die gleiche Kraft, die wirkt an uns. Ich glaube, da kann man nur verblüfft sein. Die Kraft, mit der er Jesus von den Toten rausgeholt hat. Mit dieser Kraft ist er, mit mir, mit euch, mit seinem Volk überall auf der Welt unterwegs. Mit dieser Kraft hat er, sagt Paulus, Jesus zu seiner rechten Seite hingesetzt. Und hat ihn gesetzt über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Das heißt, es sind Fakten geschaffen. Und auch hier sagt er es mehrfach, dass jetzt nur noch einer das Sagen hat. Das ist Jesus selbst. Alle anderen, die beanspruchen, das Sagen zu haben, die müssen sich unterordnen. Und wir merken sofort, wie geht es denn zu in unserer Welt? Da wird doch gekämpft um Macht. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen in einer WhatsApp-Gruppe. Da wird aufgerufen, von Christen zu beten für die, die Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästina. Wir wissen ja, es ist ein wechselseitiger Raketenbeschuss. Und dann steht in dieser SMS... Denn jetzt findet ein Kampf im Himmel statt, ein geistlicher Kampf in der unsichtbaren Welt. Da habe ich als erstes reingeschrieben, spar dir diesen Müll. In der geistigen Welt findet kein Kampf statt. Wir haben Auffahrt, Jesus, König aller Könige. Es ist alles entschieden. Der Kampf ist beendet. Wir leben in der Zeit nach dem Kampf. Wer das letzte Wort hat und wer bleibt? Der Auferstanden ist von dem Toten, der das Leben gibt, der Menschen neu macht. Er hat das letzte Wort. Wir müssen nicht in irgendwelche himmlischen Kämpfe eingreifen. Die gibt es nicht. Wir sollen beten, Mitleid haben, die Anliegen Gottes teilen, aber wir sollen nicht kämpfen. Denn er sitzt bereits zur Rechten Gottes auf dem Thron. Der Sieg ist Vollbracht. Ich finde es ganz interessant. Der Sieg liegt hinter uns. Der wurde vor 2000 Jahren errungen. Mein Mann hat wir haben uns unterhalten, verglichen. Er hat gesagt, es ist doch wie im Zweiten Weltkrieg. Am 8. Mai 1945 war der Krieg beendet. Aber nicht alle Kämpfe. Und Schlachtfelder waren daraufhin still. Da wurde weiter gekämpft. Man hat so getan oder hat es nicht gewusst, dass schon Schluss ist. Und so ist es auch mit dieser Zeit, in der wir leben. Es gibt Auseinandersetzungen. Es gibt Reiche und Mächte, die sich gebärden. Aber der Sieger, der steht schon fest. Was heißt das für uns als Gemeinde? Dass wir uns daran freuen, dass das letzte Wort über uns und über andere Menschen von Jesus gesprochen wird. Und nicht von irgendjemandem, der sich anmaßt, ein letztes Wort über andere zu sprechen. Seine große Freiheit, dass er sein Wort über uns schon gesprochen hat. Das Wort, das uns von den Toten auferweckt. Das neue Leben hat begonnen. Unseren Augen ist es verborgen. Wir sind sogar uns selbst verborgen. Aber es hat begonnen. Und wir haben das neue Leben zu leben. Ein Jesus-mäßiges Leben. So sein, wie er ist. So mit Menschen umgehen, wie er mit Menschen umgeht. Großzügig. Neuanfänge ermöglichen. Abgeben. Abgeben den anderen dabei sein lassen, lieben, hoffen und glauben. Amen. Am Sonntag geht es dann damit weiter, was heißt das im Alltag der Kirchgemeinde.